0: Hallo, meine heißgeliebten Hörer der Berliner Morgenröte. Eigentlich scheinen die Fake-Bilder von Bergamo und China inzwischen in weiter Vergangenheit zu liegen. Wenn es aber darum geht, den Impfdruck nachträglich zu erklären, werden sie immer wieder gern als Rechtfertigung heraufbeschwört. Auch wenn es inzwischen Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende von Impfopfern gibt, wird gebetsmühlenartig repetiert, dass Impfnebenwirkungen selten sind und durch die Spritze eine Riesenkatastrophe verhindert wurde. Dafür wird post wac auch gern mal in Post-Covid umgewandelt. Felicia Binger lässt sich jedenfalls nicht mehr verarschen. Sie hat einen hohen Preis dafür gezahlt, dass sie der Regierung vertraut hat. Jetzt kämpft sie Seite an Seite, mit der Friedensaktivistin Sabine Winterfeld von Friedlich Zusammen um eine gründliche Aufdeckung aller Impfschäden. Radio Berliner Morgenröte hat heute zu Gast – Sabine Winterfeld und Felicia Binger. Könnt ihr euch mal bitte kurz vorstellen? Wer seid ihr? Was macht ihr? Warum seid ihr hier?
1: Ja, mein Name ist Felicia Binger. Ich arbeite eigentlich als ähm, Schauspielerin und ähm, habe mich aus verschiedenen Gründen im Mai 2021 impfen lassen. Einmal ähm, war mein Stiefvater im, im Hospiz und ich wollte ihn schützen. Und zu dem Zeitpunkt hieß es noch, ähm, die Impfung schützt eben auch vor Ansteckung. Mhm. Zum anderen habe ich auch immer mehr Castinganfragen bekommen, in denen eben der Impfstatus abgefragt wurde. Habe mich also impfen lassen, bin danach ähm, schwer erkrankt, Nervenschäden, Gefäßschäden, ähm, Autoimmunkrankheiten, Entzündung der Schilddrüse, etliche Probleme. Ähm, und bin damit dann an die Öffentlichkeit gegangen, weil ich gemerkt habe, ähm, wie kann das sein? Bin ich damit alleine? Warum redet darüber niemand? Und ja, dann habe ich angefangen, darüber zu sprechen und ähm, ja, es war und ist mir eben ein Anliegen, darüber aufzuklären und darüber zu reden.
0: Danke, Felicia. Sabine. Wow, ähm, ja,
2: wir sind hier unter Kollegen. Mein Name ist Sabine Winterfeld. Ich bin auch Schauspielerin und Regisseurin und ähm, eigentlich auch schon vorher soziale Aktivistin, weil ich halt seit 20 Jahren auch im Gefängnis arbeite und in Frauenhäusern und in Schulen und ich glaube ich habe ein ziemlich gutes Gespür dafür wenn irgendwie wenn irgendwas nicht richtig läuft und ähm, ich habe halt anfang als es anfing mit dieser äh, Corona Krise habe ich angefangen Fragen zu stellen und bin dagegen eine Wand gelaufen und ähm, je mehr Fragen ich gestellt habe, desto weniger Antworten bekam ich. Wir haben uns dann organisiert. Ich habe ja alles auf den Tisch mitgemacht, wo ähm, ähm, Schauspieler und Künstler mit Wissenschaftlern geredet haben, denen es so ging wie mir oder wie uns, die halt nicht genau, also misstrauisch gegenüber dem, dem dieser dieser weltweiten Pandemieausrufung waren. Und als es dann mit der Impfpflicht anfing, haben wir ähm, uns zusammengetan mit anderen ähm, Künstlern und Freunden und Aktivisten, um äh, zu sagen, dass wir damit nicht einverstanden sind. Und, ähm, und mir ist es jetzt sehr wichtig, dass wir darauf aufmerksam machen, dass es sehr viele Impfgeschädigte gibt äh, in Deutschland und da nicht mehr hingeguckt wird. Und, ähm, und ich finde, dass sowohl die Ungeimpften als auch die Geimpften äh, anfangen müssen, sich mit dieser Bevölkerungsgruppe solidarisch zu zeigen.
0: Mhm. Danke, Sabine. Ähm, alles auf dem Tisch. Wann war das nochmal genau? In welchem Monat war das? Das
2: war September 21, genau. Ja.
0: Erinnerst du dich noch, wo <lacht> du zu der Zeit schon warst? Welcher Stand da bei dir gerade war? Ja,
1: ich erinnere mich genau. Ich habe nämlich im September 21 das erste Mal meine Nebenwirkungen auf mhm. Social Media öffentlich gemacht. Und es kam die große Welle von anderen Betroffenen, die sich bei mir gemeldet haben und auch die große Welle von Leuten, die mir entfolgt sind, weil sie mich als... Ähm, Querdenkerin oder Corona-Leugnerin oder so bezeichnet haben. Und das, obwohl ich mich ja habe impfen
0: lassen. Ja, hattest du da schon irgendetwas inhaltlich so weit gesagt, was auf Querdenkersymptome hinweisen könnte?
1: Absolut nicht. Also ich habe bis heute mich nie politisch oder so geäußert. Mhm. Ich habe eigentlich immer nur davon gesprochen, ich bin krank, mir geht es so und so seit diesem Ereignis, seit der Impfung. Das und das passiert mir, wenn ich bei Ärzten bin, wenn ich mit denen darüber spreche, wenn ich mit anderen Menschen darüber spreche. Und das ist eigentlich alles gewesen, was ich darüber gesagt habe. Also nichts Politisches. Ich habe mich davon immer ferngehalten, weil mir eben wichtig war... Ja, einfach aufzuklären, nicht, nicht zu spalten, ich gehöre keiner ähm, Gruppe an, keiner Partei an, ich rede einfach nur über meine Erfahrungen und das, was, was andere Leute erlebt haben und wovon sie mir erzählen, weil ich eben diesen Raum geöffnet habe, darüber zu sprechen und ganz viele sich das vorher nicht getraut haben.
0: Du hattest eben gesagt, du erzählst auch darüber, wie es dir geht, wenn du mit anderen Menschen darüber redest oder wenn du zu Ärzten gehst. Wie ging es dir dann damit, was ist denn da passiert?
1: Also, ein Jahr lang war ich erstmal wirklich bei 30 verschiedenen Ärzten, mindestens verschiedene Fachärzte, die ähm, mir nicht geglaubt haben oder gesagt haben, naja, dann war das vielleicht eine versteckte äh, Corona-Infektion oder es kann von der Impfung nicht kommen, teilweise auch wirklich ähm, aggressiv darauf reagiert haben, wenn ich ganz neutral gesagt habe, es ist ein Tag nach der Impfung gegen meine Symptome und der Ausschlag und, und, und ging das los. Ähm, und erst nach über einem Jahr wurde ich das erste Mal bei einem Arzt zumindest ernst genommen und einfach neutral behandelt. Und ja, das ist einfach ein wahnsinnig langer Zeitraum, in dem man denkt, ich bin verrückt, keiner glaubt mir, ich werde dafür angefeindet. Ähm, andere Geimpfte, obwohl ich ja auch geimpft bin, reden mit mir, als wäre ich ähm, verrückt geworden, also die Konsequenzen, die das hatte, das, das ist wirklich unvorstellbar. Und auch die ganzen Nachrichten von anderen Betroffenen, die ich bekommen habe, es ist wirklich ein Fass ohne Boden. Einfach, es ist erschreckend.
0: Als du dich an die Öffentlichkeit gewendet hast, war dir da schon bewusst, was für ein gefährliches Thema du da anfasst?
1: Ich habe das irgendwie gespürt. Also ich habe es insofern gespürt, dass bevor ich das öffentlich gemacht habe, ich hatte Angst. Also ich habe hm. gemerkt, bevor ich auf posten geklickt habe, dass ich irgendwie richtig doll Angst habe. Ich hatte 200 Puls. Das war eigentlich das einzige davon abgesehen, was für mich eigentlich nur so nee, ich spreche doch meine Wahrheit und ich sage doch gar nichts, was man in irgendeiner Form eigentlich angreifen kann. Ich habe doch, ich habe noch nicht mal was gegen eine Impfung gesagt, obwohl mir das passiert ist. Ich habe noch nicht mal den Täter sozusagen äh, angekreidet und trotzdem werde ich so attackiert. Also mhm. eigentlich dachte ich, das kann gar nicht sein, aber es ist trotzdem passiert, obwohl ich mich nie gegen die Impfung sogar geäußert habe, was man, denke ich, mir nicht übel nehmen könnte. Also einem Vergewaltigungsopfer sagt man ja auch nicht, irgendwie es, es darf nichts dem Täter gegenüber sagen. Ja, anderer Vergleich. Aber in dem Punkt ist das okay, weil ich angeblich sonst äh, irgendwelche Nazis bestärken würde ähm, oder ja, halt irgendwie das Narrativ angreife.
0: Hm. Das heißt, du hast dann relativ schnell bemerkt, dass es nicht nur um eine Impfung geht, sondern dass, wie soll ich sagen, dass das noch mit einem ganzen Rattenschwanz verbunden ist. Also wenn, ich's, wenn ich, ich habe da mal so drüber nachgedacht, ähm, ähm, Impfgeschädigte oder Impfopfer, wie auch immer man das bezeichnen mag, die sind ja jetzt wirklich genau auf der Bruchkante der Gesellschaft. Ne? Und ihr sprecht Ängste und, und Vorbehalte auf beiden Seiten an, das mhm. ist wirklich heftig. Also ähm, auf der einen Seite sind da die, die jahrelang auf der Straße gewesen sind gegen die Maßnahmen. Gut, da werden einige sein, die sagen, sagen sich jetzt vielleicht, äh, okay, wir sind froh, wenn sich da jemand meldet. Aber einige werden da auch sagen, ähm, die gehört zu denen, die uns damals beschimpft haben.
1: Ja, und das ja. ist eben, das das finde ich so krass, weil das tatsächlich überhaupt nicht der Fall ist. Also das, mhm. auf beiden Seiten wird vorausgesetzt, dass die andere Seite mhm. so extrem oder so böse ist. Und so ist es gar nicht. Ja. Und ich habe zum Beispiel, ich habe nie anderen Leuten gesagt, das kann jeder in meinem Freundeskreis unter meinen Ängsten bestätigen, dass ich niemals gesagt habe, du sollst dich impfen lassen. Oder ich finde es schlimm, dass du dich nicht impft. Und ich habe sowohl Geimpfte und Ungeimpfte in meinem Umkreis gehabt, das war nie ein Thema für mich. Und nee. trotzdem wird mir eben jetzt ja, von der einen Seite gesagt, du hast dich an der Hetze beteiligt, was <lacht> eben nicht der Fall ist. Und von der anderen Seite wird mir halt gesagt, ich lüge. Oder ja, die, die Impfung ist nebenwirkungsfrei und das kann nicht stimmen. Und du hattest bestimmt eine versteckte Corona-Infektion. Also es gibt eben auf beiden Seiten Extreme. Und wir hängen als Geschädigte irgendwo dazwischen und bekommen von niemandem so richtig Solidarität, aber wenn, dann muss ich sagen, schon eher von Ungeimpften als von Geimpften, was ich lustig finde, weil alle Geschädigten sind ja selbst geimpft.
0: Hm, hm. Sabine, was meinst du denn mal, wenn du deine Fantasie spielen lässt, warum sind die so wütend auf sie?
2: Ich glaube, es hat was mit Angst zu tun. Also hm. Ich bin ja ich auch wie Felicia und wie du wahrscheinlich auch, also ich habe nie Leute ausgegrenzt oder beschimpft, weil sie halt was anderes gedacht haben. Ich habe für mich immer nur äh, ich habe für mich immer nur ähm, darauf bestanden, dass ich meine eigene Wahrheit leben und sagen kann. Also ich habe auch viele ähm, geimpfte Kollegen, mit denen ich total gut bin, aber ich merke bei dem Thema, da kommt halt eine Angst, also wenn 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 das wirklich so stimmt, wie es ja viele befürchten, ähm, dann ist das ja einfach gefährlich, was was die Leute da im Körper haben. Und äh, und ich, ich merke halt auch bei bei Leuten, die ich auch total mag, mit denen ich offen bin, die mittlerweile auch anfangen, so ein bisschen lockerer zu sein und sagen, ja, es wurden Fehler gemacht. Aber wenn die beispielsweise haben ihre Kinder impfen lassen, dann merke ich, da da, da, da gucke ich in starre Augen und das kann ich total verstehen. Und ich hoffe ja, also bei allem, woran ich glaube, dass es ähm, dass es nicht noch schlimmer wird. Aber ich möchte diese Vorstellung, dass ich, also ich kenne auch Kollegen, die haben ihre Kinder da reingelabert irgendwie, weil sie selber so viel Angst hatten oder weil sie dazugehören hm. wollten, sich impfen zu lassen oder ihren Partner oder so. Und dann sind die halt krank geworden. Also ich kenne mehrere, wo ein Familienmitglied krank ist. Und ähm, dass die dazu machen, das kann ich erstmal total verstehen. Ja,
0: ja das wäre einmal persönliche Angst, ja. Und einmal Schuld. Ne? Und ja. ich, ich glaube, das ist heftig für die, ja. wenn die ähm, ihre Mitmenschen oder die Menschen, die sie lieben, dazu gedrängt haben, sich impfen zu lassen. Absolut.
1: Dazu kann ich auch einen Satz sagen. Ja, Wir schreiben bitte. nämlich ganz viele ähm, Eltern oder ganz viele Mütter vor allem, die geschädigte Kinder haben und wow. die nicht mehr froh und nicht mehr glücklich werden, weil sie natürlich das Gefühl haben, dafür verantwortlich zu sein, dass hm. ihr Kind jetzt wahrscheinlich nie wieder gesund wird, dass ihr Kind im Rollstuhl sitzt und das ist so schrecklich, das kann ich mir gar nicht ja. das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also und hab, und das gestehen die gar... sich
0: tatsächlich auch ein?
1: Es gibt einige, die ja. gestehen sich das ein und die haben mich auch kontaktiert, also viele kontaktieren hm. mich ja dann einfach, um nachzufragen, ob ich äh, einfach Tipps habe, ob ich da was weiß. Ja, aber das, das sagen dann eben viele, dass es das für sie sehr schlimm ist, dass das, ja, das kann man ja gar nicht wegstecken eigentlich, das ist unfassbar schlimm.
0: Das braucht Mut, ja, das sind wahrscheinlich Menschen, die sind sich darüber bewusst, wenn sie es verdrängen, dann kommt das eh von alleine nach oben, ne? aber es braucht wirklich Mut und die meisten werden da Angst haben, ne? die werden das eben projizieren, diese Schuldgefühle und genau auf Leute wie dich die sich dann öffentlich äußern. Ne?
2: Ja. Und ich glaube, es gibt das Thema Öffentlichkeit. Aber mhm. ich glaube, der erste Schritt ist, es vor sich selber einzugestehen. Und das stelle ich mir auch unfassbar hart vor. Also ich habe vor ein paar Tagen mit einem ganz lieben Kollegen gesprochen, der halt äh, auch geimpft ist. Und seine Mama ist Ärztin. Mhm. Und, äh, und er hat mir wirklich gesagt, auch, der ist auch in deinem Alter, ganz junger Typ, entzückender Mensch, ähm, dass äh, er wünschte, er hätte auf mich gehört damals, weil ich hatte einfach Misstrauen und Fragen mit dieser Notfallzulassung. Mhm. Also alles, was wir wissen, das hat mir alles nicht gepasst mhm. und dass Alvermectin nicht erlaubt war und so, das war mir alles, ich vertraue der Pharmaindustrie sowieso nicht, aber das ist halt mein Thema. Und er meinte, er hätte, er wünschte, er hätte auf mich gehört, weil ähm, drei seiner nahen Verwandten sind todkrank und seine Mama sagt halt, es sterben gerade die Patienten unter den Händen weg. Ganz viele junge Leute, die einfach ganz, ganz, ganz krank sind. Und sie meinte, mittlerweile ist sie, sie davon überzeugt, dass es was mit der Impfung zu tun hat.
0: Sag mal, Felicia, ähm, du hast ja einen Arzt gehabt, der hat dir ja geglaubt. Ich habe da so eine Sendung im ZDF gesehen, da bist du befragt worden. Und auf der anderen Seite ist er danach dann auch noch von der Moderatorin im ZDF befragt worden. Und da, waren, ja, da ist er zum Beispiel gefragt worden, ähm, wie stehen Sie denn jetzt zu der Impfung? Und dann hat er sofort gesagt: ähm, Ja, natürlich. Impfung ist das Richtige. Wegen äh, Sie denken Sie auch an die Bilder aus Italien und aus ähm, China. Ähm, ja, wie ging das oder wie geht das jetzt dir damit, äh, so etwas zu hören? Und vor allem, wenn ja auch überall steht: Es betrifft 0,023 Prozent. Ne? Plötzlich werden da so kleine Beträge und es wird ja immer betont, dass es nur eine, eine ganz geringe Zahl ist. Darauf wird immer bestanden und dass es doch richtig war, diese Impfungen anzubieten.
1: Ja, also ich wünsche mir natürlich von, von den Ärzten, die bestimmte Dinge besser wissen, gerade natürlich auch, wie, wenn sie wie im Fall von Marburg eine äh, post ambulanz leiten, dass Sie darüber sprechen, klarer und deutlicher, das würde ich mir wünschen. Ich glaube, viele wissen es besser. Ich weiß, dass viele Ärzte es auch besser wissen, als dass es eben nur diese Null- 0,03 Prozent sind und sie reden nicht darüber ähm, oder wenn dann nur hinter verschlossenen Türen. Und das ähm, schadet uns als Betroffenen. Ich finde aber auch den Aspekt extrem wichtig, dass das ja uns alle interessieren sollte. Also rein wissenschaftlich sollte sich doch jeder dafür interessieren, wie die Zahlen wirklich aussehen, warum das so ist und wen das betrifft und was das für die Zukunft heißt. Aber mir fehlt da dieses Interesse. Ja,
0: ja und solche Sachen kann man auch ergebnisoffen, Handeln. Richtig. Ich ja. meine, ich mag es ja kaum sagen, aber dann kann man sagen, ja, dann können wir die nächste Impfung dann besser machen. Ne? Das klingt jetzt ein bisschen makaber, aber damit meine ich auch äh, Ergebnisoffenen von allen Seiten, wenn alle Seiten aufeinander zugehen. Aber das Thema ist ja schon viel zu sehr politisiert und ideologisiert. Ne? Ähm, Sabine Du hattest ja gewisse Erfahrungen gemacht, als du auf der letzten Demo am 5. August deine Flyer verteilt hast. Wie ist das so angekommen? Du hattest Flyer für die Demo am 9. September 9, 9, genau. verteilt. Genau.
2: Also wir sind ja friedlich zusammen. Wir mhm. haben uns von Anfang an auf die Faden geschrieben, dass, also dass, dass, dass wir auch friedlich zusammen wachsen wollen und sein wollen. Wobei ich sagen muss, ich habe... Ähm, so richtig schlechte Erfahrungen mit Menschen habe ich eigentlich nur im Netz gemacht oder auf Demos, wo man mhm. auf einmal von von irgendwelchen Menschen von außen irgendwie beschimpft wird. Ich kenne das nicht. Wie gesagt, ich ähm,
0: ach, ich weiß, welche du meinst. Äh, ne? Ja, genau, gut, bestimmte
2: okay. Journalisten, die irgendwie keine Ahnung auf einmal ein als rechtsradikal beschimpfen. Aber ähm, die meisten Leute. Ähm, haben mir das aus den Händen gerissen, gerade Leute, die selber in medizinischen Berufen leben, die haben gesagt, danke, danke, dass ihr das macht. Aber es gab auch Leute, die sagen, also es sind wirklich Einzelne, es waren ich, vielleicht fünf Leute und ich hatte 200 ähm, Flyer, wahrscheinlich ist das, zeigt das ungefähr so die Zahl, die gesagt haben, nee, interessiert mich nicht, die sind ja selber schuld. Hätten mhm. sich nicht impfen lassen. Weißt du eigentlich, wie's, wie ich mich, wie, wie, wie wir behandelt wurden die letzten Jahre? Ich habe meinen Job verloren, mein Mann hat sich umgebracht und so. Ich meine, diese Schicksale existieren ja, ja auch, ja. das darf man auch nicht vergessen. Oder, oder ähm, Kinder, die halt gemobbt wurden, weil sie nicht geimpft wurden mhm. in den Schulen, Leute, die nicht mehr studieren durften. Aber ich sage dann immer, das ist doch. Ähm, das ist furchtbar, aber das eine macht doch das andere nicht weniger furchtbar.
1: Man kann ja und, nie Leid mit Leid vergleichen. Danke,
2: genau, mhm. absolut, absolut. Und jetzt ist es nämlich, das ist jetzt wie bei dieser Flüchtlingsnummer, dass man jetzt wieder die Leute aufeinander hetzt und gar nicht guckt, systemisch, was ist hier wirklich schief gelaufen. Wenn, wenn man die verschiedenen Völker Bevölkerungsgruppen jetzt gegeneinander hetzt, muss man doch irgendwie gucken, wo, wo hat es angefangen? nicht irgendwie, mir geht's noch beschissener als dir, deshalb ist, ist, mir dein, ist mir dein Schicksal egal. Also, ich kann halt nicht so denken. Also, ich, ähm, ja, also, ich könnte ja sagen, pff, also, meine Familie, meiner Familie geht's gut, fast mein ganzer Freundeskreis ist ungeimpft, die sind alle gesund, interessanterweise, ähm, eigentlich könnte ich auf alles scheißen, aber ich bin halt so nicht. Also, ich, ich guck, ich glaube, und ich glaube wirklich, das ist was, was so fehlt in, in, in dieser Gesellschaft, in Gesellschaft, dass man wirklich auch guckt, wie geht's meinem Gegenüber? Und deshalb haben wir auch mit Absicht das Wort Solidarität gewählt, weil ich finde Solidarität ist ein wunderbares Wort, aber es wurde halt, es wurde halt für mich in den letzten Jahren so politisiert und total in den Dreck gezogen mit dieser ähm, PR-Kampagne, ja. die da gefahren wurde. Mhm.
1: Ja, weil auch nichts daraus gefolgt ist, aus dieser Solidarität. Ja. Ja. Ja.
0: Ich finde, da sprichst du etwas sehr Schönes an, etwas, was mir persönlich auch sehr wichtig ist, weil es läuft immer wieder darauf hinaus auf die Frage, wie gehen wir miteinander um, egal welches Thema da gerade im Außen am Start ist, aber es kommt immer wieder darauf an, wie gehen wir miteinander um und ich glaube, davon hängt auch die Fortentwicklung in unserer Gesellschaft ab, davon hängt eigentlich unser Überleben ab, wie ja. wir miteinander Absolut. umgehen und äh, ich denke, da kann auf allen Seiten was gelernt werden, ob jetzt Pro- oder äh, Kontramaßnahmen. Aber wenn wir nicht davon weggehen von Ich war Pro, du, Kontra oder umgekehrt, dann kriegen wir überhaupt nichts gebacken. Wir kriegen auch nichts gebacken, wenn wir uns irgendwie zurückziehen und sagen, so wir sind die Gruppe, die anderen sind die andere Gruppe. Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, dass wir diese Sachen überwinden. Und ich glaube, da hat ja Sabine, du hast gesagt, du bist sehr emotional und da hat ja jeder. da sind wir alle drei. Ja, das sind wir <lacht> alle drei. Da, äh, da hat jeder an sich selber zu arbeiten. Ne? Aber es geht ja oft schon los in den Schulen. Ne? Du hast das gemacht. Nee, du hast das gemacht. Und so. Ne? Und das geht ja schon bei Kindern los. Und Erwachsene haben noch gar nicht so viel dazu gelernt. Es sei denn, sie, sie erzählen den Kindern, wie es geht. Aber selber in der Umsetzung ist das ja sehr schwierig. Und das ist keine Kleinigkeit. Das ist die Aufgabe in unserer Gesellschaft, uns, uns zuzuhören und ähm, aufeinander zuzugehen.
2: Ja, ich meine, das Verrückte ist ja, ich habe ja 20 Jahre lang im Gefängnis gearbeitet als ja. Antigewalttrainerin und ähm, da, da praktiziert man das ja. Also wir, also bei den Sachen, die wir gemacht haben, also ich habe mit äh, mit Islamisten gearbeitet, mit Neonazis, mit Drogendealern, mit Drogenabhängigen und das ist das Allerwichtigste, ist, dass man, ähm, dass man anfängt, es auszuhalten, dass der andere was sagt und dass er mhm. was sagt, was man selber nicht toll findet. Und dann kann man auch in einen Prozess gehen miteinander. Also wir haben mal ja Theater mit den Leuten gemacht. Und deshalb ist es für mich auch, auch von, ich fand das ehrlich gesagt, ich fand das teilweise irgendwie auch ganz lustig, dass Leute, die halt wirklich so sich nur um sich kümmern ähm, und aber auch wussten, was ich so mache irgendwie an sozialem Aktivismus schon seit wirklich mhm über 20 Jahren, mir auf einmal gesagt haben, ich wäre nicht solidarisch. Deshalb musste ich, ich die immer angelacht. Irgendwie, was erzählst du mir hier? Du denkst, du machst was Tolles, wenn du dir irgendwie so eine Maske auf die, auf, auf, das Gesicht hängst und dich impfen lässt. Da gehört ein bisschen mehr zu, als irgendwie der Tagesschau zuzuhören. Und deshalb fand ich das auch so verrückt, dass irgendwie, wie, wie diese Diskursverweigerung und diese Cancel Culture ist für mich völlig verrückt, weil das geht gegen alles, was ich seit Jahrzehnten mache. Mhm. Ähm, weil ich, ich also in unserem, in unserem Projekt oder in meinen Projekten ja, habe ich es immer wieder erlebt, dass Leute, die halt wirklich ähm, radikal menschenfeindlich waren, also auf welchen Seiten auch immer, zum Beispiel auch wirklich heftige Nazis waren, durch die Arbeit angefangen haben, anders zu denken und sich äh, distanziert haben davon. Aber es geht doch nur, wenn man miteinander arbeitet und sich zuhört und den anderen erstmal als Menschen wertschätzt. Und für mich ist dieser, dieses, dieses, dieses Wort oder dieser Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das hat für mich Gewicht und ich habe mich da ja auch nicht wegbewegt. Ich denke manchmal, die Gesellschaft hat sich irgendwohin bewegt, aber ich bin noch genau da, wo ich vor drei Jahren war, mit dem, was ich denke.
0: Mich würde mal interessieren, was ihr darüber denkt. Also das, was wir jetzt eben beschrieben haben, ist das ein gemachtes Problem oder ist das einfach ein Problem, was aus unserer geistigen Konstitution heraus entsteht? Also... Viele sagen ja, die hetzen uns gegeneinander auf, die spalten uns. Ähm, sind da irgendwelche Leute, die sich überlegen, okay, wie können wir die Bevölkerung auseinanderbringen und die haben da genauso eine Agenda? Oder ist das einfach so, dass wir Menschen wirklich auch so diese Macke einfach haben, dass wir uns ständig streiten müssen? Habt ihr da eine Meinung zu?
1: Hm, also da bin ich vorsichtig, aber ich, ich glaube. Schon, dass es natürlich besser ist, wenn die Gesellschaft sich anfeindet, als wenn die Gesellschaft den Staat anfeindet und kritisiert. Es ist, glaube ich, einfacher, wenn die sich alle gegenseitig kritisieren. Und ich habe da schon so das Gefühl... Also ehrlich gesagt erst die letzten Jahre. Ich, hm. ich habe überhaupt erst die letzten Jahre dann irgendwie zwangsweise irgendwas mit Politik zu tun gehabt, bin ich ehrlich, weil ich mich dann damit auseinandersetzen musste. Vorher war das für mich schon immer so ein Ding, das interessiert mich einfach nicht, ja. was die machen. Es ist ja. mir einfach egal. Für ja. mich ist es alles Quatsch und ich will das alles gar nicht wissen. Ja, fraglich, ich weiß es nicht.
2: Also... <lacht> Ich bin immer vorsichtig mit der, die, wer, die, das, also mit Sachen, die ich nicht weiß. Also, ich kann sagen, dass ich ähm, in dem Moment, wo auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe gehetzt wird, und ich bin ja irgendwie Jahrgang 66, also habe ich das schon oft erlebt, in meiner Kindheit auf die Russen, ähm, dann damals auf die, auf die Linken, auf die RAF. Es gab immer, wenn so eine große Kampagne gefahren wird, zwischendurch mal auf Schwule und AIDS-Kranke, dann gerne auch auf Araber. Also, und jetzt wieder auf Russen und zwischendurch auf Ungeimpfte. Ähm, da bin ich raus. Also bin ich einfach raus, weil ich mich... Ähm, äh, also ich, vielleicht ist es, hat das was damit zu tun. Ich bin halt aus West-Berlin und ich habe das Gefühl, dass wir damals, als, als ich zur Schule gegangen bin, hier gab es Diskurs. Also ich war, wir waren oft mit unseren Lehrern nicht einer Meinung, aber es wurde total gefördert. Ähm, und... und
0: was wurde gefördert?
2: Diskurs, Diskurs, dass man Ach, verschiedene Diskurs Meinungen hat. Gefördert. Diskurs wurde gefördert. ja, Diskurs ja. wurde total mhm. gefördert. Mhm. Und, und wenn, ähm, wenn 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 irgendwie gesagt wird, du musst nur das oder das denken, da bin ich einfach total misstrauisch, weil ich mag nicht, wenn eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, wenn alle irgendwie in einen Topf geworfen werden. Mhm. Da bin ich, da steige ich sofort aus. Deshalb interessiert mich das dann eher. Ich gehe dann auf die zu und merke es gibt Leute, mit denen kann ich, es gibt Soziopathen und äh, wirklich verrückte Menschen, übrigens mhm. auch in jeder Bevölkerungsgruppe. Ja. Ähm, aber ich will das doch wissen. Und ich, ich kann nicht sagen, alle Araber sind so, alle ungeimpften so. Das, das, das finde ich furchtbar. Und natürlich wird das von der Presse gemacht. Und es ist mein großer, großer Vorwurf auch an, an die Medien, dass die das, äh, und von allen Medien, dass die einfach eine Hetze betreiben und die Leute gegeneinander aufhetzen. Warum auch immer. Aber es ist natürlich das Teile- und Herrscheprinzip. Mhm. Also, ich glaube, es ist ganz simpel. Es gab es immer.
0: Von unserer Lieblingsgruppe, gegen die wir auch so gerne hetzen, die Eliten. Ne? Also ich habe jetzt eben gerade mal gedacht, dass wir konsequent fortgeführt, wird mir jetzt sagen, ja, da gibt es auch so eine Gruppe, die Eliten, da hetzen wir dann auch oft gegen.
2: Ich weiß nicht mal, wer das ist. Also ich, 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 ich habe genau, ich natürlich ja. finde ich, ich habe auch zu wenig Ahnung davon, aber natürlich ist es problematisch, dass äh, zu viele, zu wenig Leute, also ein paar Leute zu viel Geld haben und der mhm, Rest der Welt zu genau. wenig. Ob man das jetzt Eliten nennt oder Psychopathen oder Perverse äh, äh, Kapitalisten ist mir egal, aber es ist einfach ungerecht. Und das ja. ist ja nicht nur in Deutschland so. Ich würde das niemals auf Deutschland beschränken, sondern auf der ganzen Welt. Wer das nicht sieht, der ist blind und ja. nicht erst seit Corona.
0: Ja ja. Na, Mir ist eben nur aufgefallen, im Grunde, Menschen brauchen ja, um, um sich verständlich zu machen, braucht sie erstmal gewisse Schubladen. So arbeitet der Verstand ja, die linke Gehirnhälfte. Ne? Dann versuchen die irgendwas einzusortieren und dann sind diese Schubladen da. Und ich glaube, das ist auch erstmal normal. Die Frage ist nur halt, wie gehe ich jetzt mit dieser Schublade um? Gibt es denn bestimmte Wünsche, die ihr für den 9.9. an die Besucher der Demo habt?
1: Ich wünsche mir vor allem, dass ganz, ganz viele Geimpfte mitmachen, dass, dass die Solidarität eben nicht nur bis zu dem Peaks zählt, sondern auch darüber hinaus. Das ist genau, was du gerade angesprochen hast, zum Beispiel mit den Masken. Ich denke, wenn es da wirklich Leute gäbe, denen es auch wirklich darum ge gehen würde, zum Beispiel eben vulnerable Gruppen zu schützen, wo sind sie denn dann jetzt mit allen Masken? Ja, nee, haben nämlich auch keinen Bock mehr drauf. Und ähm, auch dieses weiter zu fordern, dass sich Leute impfen lassen wo ich so denke, auf welcher Grundlage, wenn es wirklich darum geht, andere zu schützen, wir wissen doch jetzt alles, ist doch gar keine Schwurbelei mehr, zu sagen, dass die dass die Impfung eben nicht andere schützt. Sie schützt andere nicht, das wissen wir mittlerweile. Also dann wäre es für mich eher sinnvoller zu sagen, wir fordern eine Impfung, die auch wirklich als solche funktioniert. Das tut sie ja nicht. Also ja, kurzum, ich wünsche mir wirklich vor allem, dass sich Geimpfte solidarisieren. Mhm. Ich bekomme ganz oft private Zuschriften von Leuten, teilweise auch Prominenten, die sagen, ey, Felicia, ich finde das so toll, was du machst. Ganz viel Glück. Und wenn ich sage, hey, würdest du meine Petition einmal teilen? Nee, ähm, ich habe keine Zeit. Und übrigens, ich, ich kümmere mich auch um ganz viele andere tolle Projekte. Ich so denke, okay, danke. Ich habe dich nicht gefragt, ob du mit einem Verein beitrittst. Ich habe dich gefragt, ob du mit einem Klick meine Petition teilst. Ja. Das,
0: das wird Gründe haben, dass sie die nicht teilen, ne? oder?
1: Ja, Angst. Also teilweise wird mir das auch direkt so gesagt. Das ist Angst. Ähm und ich wünsche mir auch, was ich sehr wichtig finde, auch jetzt aus aktuellem ähm, Anlass, es hat ähm, jetzt wieder, das ist eine Redakteur, Redakteurin, die heißt Daniela Caviglia, die hat ähm, ähm, Post-Vac gehabt, also einen Impfschaden, und ähm, hat sich jetzt eben freiwillig äh, das Leben genommen, weil sie so unter den Folgen gelitten hat. Und sie hat ganz klar vor ihrem Tod noch mal gesagt auf Twitter, ich wette danach, die Medien werden das als Long-Covid-Frame, obwohl ich einen Impfschaden habe. Und was machen die Medien? Man sieht in allen Berichterstattungen von den großen öffentlichen Medien, dass sie hinschreiben, dass es Long-Covid ist. Und ich sage nicht, dass es nicht auch Long-Covid gibt, natürlich, aber sollte da nicht eben ein Interesse liegen zu schauen, was ist was? Und wenn jemand selbst noch gesagt hat, ich habe einen Impfschaden, warum steht dann überall, es ist Long-Covid? Warum wird das mhm. überhaupt nicht mehr unterschieden? Warum interessiert es niemanden?
0: Wenn du das jetzt mal so erwähnst, wie hast du das geschafft, ins ZDF zu kommen?
1: Ich wurde Damit. angesprochen. Also ich habe ja. hab eine E-Mail bekommen an meine, ich denke, es war an meine Agentur mhm. sogar, weil ich glaube, meine private E-Mail findet man so gar nicht. Mhm. Also ich wurde wirklich äh, gefragt, nachdem ich das im September geteilt hatte und es war erst so, zuerst hatte sich ähm, MDR Monitor gemeldet und äh, mit denen habe ich mehrere Stunden telefoniert, ähm, andere Betroffene vorgeschlagen, die haben auch schon mit Betroffenen gedreht und haben das Ding dann aber nicht gesendet. Mhm. Ähm, und ich habe die dafür auch ziemlich äh, kritisiert, ähm, äh, öffentlich, auf Social Media, Twitter und so weiter. Die haben das natürlich bis heute ignoriert und äh, meinten auch, nein, sie werden das noch nachholen, sie werden das noch machen. Also das war Oktober 21, ja, mhm. was haben wir jetzt? Also ist schon ein bisschen her. Haben bis heute nichts darüber gemacht, ähm, haben dafür aber einen Beitrag über Long-Covid gemacht, was natürlich auch ähm, nicht schlecht ist per se, aber sie haben das halt seitdem einfach ignoriert und auch äh, meine Fragen nicht beantwortet, was denn jetzt damit ist. Es wird immer ganz oft gesagt, ja, wir machen es nicht, weil es geframed wird, ja, aber dann nehmt ihr euch doch der Sache an. So, wenn ihr denkt, das wird von den, in Anführungszeichen, falschen Leuten geframed, dann macht ihr euch doch dafür stark. Ja, und dann kam eben, äh, als Erste kam Berliner Zeitung. Das waren die Ersten, die berichtet haben. Mhm. Und dann kam so alles andere von allein. Also ich habe nie, das ist ja auch so ein Ding bis heute, dass viele mir vorwerfen oder glauben, ähm, ich hätte mich in die Öffentlichkeit gedrängt oder ich würde dafür bezahlt werden sogar. Ich habe natürlich nie dafür einen Cent bekommen. Und ich habe das nie freiwillig gemacht. Es hat für mich massive Konsequenzen gehabt, ähm, wirklich massiv, bis hin zu Morddrohungen, äh, Jobs verlieren, alles, was man sich vorstellen kann. Familienmitglieder reden nicht mehr, mit, also alles. Ähm, ja, insofern ärgert mich das dann, wenn Leute sagen, ich hätte mich damit vorgedrängt oder ich tue nur so.
0: Ähm, die üblichen Verdächtigungen, würde ich das mal ja. so sagen. Also das ist leider nur allzu sehr bekannt. Das kennst du sicher auch schon, Sabine. Ne? jeder Bei jedem wird immer komischerweise etwas Schlechtes gemutmaßt wenn er sich einsetzt öffentlich. Ne?
1: Ja, Und ich meine, selbst ähm, Attila äh, Hildmann, der ja auch immer kräftig gegen mich hetzt, selbst aus <lacht> seiner Sicht gehöre ich ja auch irgendwie der Elite an und wer in Wahrheit gar nicht krank, sondern vom Staat bezahlt. Also wenn man selbst von einem Attila Hildmann irgendwie als Schwurbler sozusagen bezeichnet wird, dann weiß man wirklich, man steckt... Ganz tief in der Scheiße,
2: glaube ich.
0: Von denen habe ich schon länger nichts mehr gehört. Also es ist jetzt nach längerer Zeit mal wieder.
2: Unglaublich, völlig. Sorry, aber es ist eigentlich Sage ich jetzt ganz offen. Darf man das sagen? Ist das, Be das beleidigt? Ich, ich,
0: äh, ich kann da einen Piep einbauen. Ja, okay. <lacht> dann, dann, kann da alles, dann kann da alles Mögliche reininterpretiert okay, werden. Ja, gerne. Das machen mach wir. Mal.
2: Attila Heldmann ist ein.
0: Ähm noch mal auf die Demo zurückzukommen am 9.9. 9. Die geht um 13 Uhr los am Breitscheidplatz, ne?
2: Richtig? Genau, genau. Und ich möchte auch gern was über Forderungen sagen. Ja. Ja, ich habe nämlich... Bitte, wir, wir haben auch Forderungen. Los. Ja, äh, weil ich finde es sehr, sehr wichtig, ähm, dass wir valide Daten bekommen bezüglich Long-Covid. Wer von den sogenannten Long-Covid-Patienten, jeder von mir, jeder bekommt meine Empathie, geimpft ist und wer nicht. Weil in dem Moment ähm, kann es das sein, dass wir eine andere Kurve bekommen, als die, die uns immer erzählt mhm. wird. Und das mhm. ist es ist eine grundsätzliche politische Forderung. Weil Und ich glaube, jeder sollte da eigentlich in diesem Land und weltweit ein Interesse daran haben, weil sonst kann wer auch immer, Sagen wir einfach mal die Pharmaindustrie, die sehr viel Geld damit verdient, nämlich machen, was sie wollen. Mhm. Wir müssen Forderungen, dass die Kontrollgruppe, die es ja bei jeder medizinischen Studie gibt, es war ja nichts anderes, würde ich auch so nicht teilhaben an der medizinischen Studie, auch nicht für Geld. Aber man muss ja die Kontrollgruppe extra nochmal validieren, oder nicht? Und das ist eine ganz grundsätzliche, grundsätzliche Forderung, die wir haben
0: mhm.
2: für den 13. Äh, 9. um 13 Uhr. Ähm, ja, genau. Es wird eine Kundgebung geben. Es wird äh, Geschichte, Geschichten, Erfahrungsberichte geben von Impfgeschädigten, die teilweise selber ihre Geschichten erzählen. Teilweise werden sie von Kollegen, teilweise auch bekannten Kollegen vorgetragen. Mhm. Das war uns sehr wichtig, dass das den größten Raum einnimmt. Dann wird ein Datenanalyst da sein, ähm, mehrere Ärzte, wir haben Infostände, äh, wir werden wieder Infostände hinstellen mit ähm, Ärzten, die mm. auch da, ähm, gerne Leute beraten, die Probleme haben. Ähm, dann haben wir Musik und äh, Carlos Gebau, also der Anwalt, wird, ähm, hat, hat, wird uns einen Text äh, schreiben, der ist leider nicht da. Aber es geht darum, wir werden diese Kundgebung haben, dann wenn wir laufen, wir wollen auch extra durch die Stadt laufen, damit die Leute sehen, worum es uns geht. Wir werden auch extra ähm, viel englische ähm, ähm, Plakate hochhalten. Ähm, wir werden, wir arbeiten nie mit politischen Plakaten, nur Nimm. immer mit persönlichen. Ja. Und dann gibt es noch eine Kundgebung, genau.
0: Ja. Genau, ihr arbeitet nie mit politischen Plakaten. Ist das auch so ein Aufruf zu sagen, wenn da Leute hinkommen, bitte jetzt keine politischen ja. Sachen da irgendwie in irgendeiner Form?
2: Ja, also, weil die, die, die Situation ist ja so aufgeheizt gerade, ähm, dass wir das gerne raushalten wollen, gerade aus diesem sensiblen Thema, mhm, mhm. Ähm, weil es diese, diese Impfschädigungen, die, 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 die machen ja vor keinem Halt. Es mhm. ist egal, an welchen Gott man glaubt oder ob man jetzt sich rechts oder links irgendwie ja. die Schublade äh, selber stellen würde. Deshalb würden wir darum bitten, dass die Leute das zu Hause lassen.
0: Ja, also einfach bei diesem einen Thema bleiben, darauf konzentrieren, ja. damit das genau. auch dementsprechend die Kraft hat, genau. mit der es bei der Bevölkerung ankommt. Ne? Ja. 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 Von dir noch ein Wunsch, Felicia?
1: Ich wünsche mir vor allem, dass... Die Betroffenen ernst genommen behandelt werden und auch, weil du gerade noch mal Long-Covid angesprochen hast, das ist im Moment so, dass sich ganz viele Impfgeschädigte selbst als Long-Covid ausgeben, ja. um behandelt zu werden. Denn wir kommen als Post-Vac-Betroffene nicht in die Long-Covid-Rehas oder Ambulanzen. Wir werden explizit, wenn wir dort Anfragen stellen, die E-Mails hab ich, wird gesagt, nein, mit Impfgeschädigten, da behandeln wir nicht. Wirklich explizit, das heißt, auch das verfälscht nochmal die Daten. Und das sollte, wie gesagt, für jeden eben von Interesse sein, dass es das korrekt ist. Ähm, ja, wirklich einfach Solidarität mit den Betroffenen, Hilfe, ähm, valide Daten, ähm, dem wirklich nachgehen. Ja, ich denke, das, das ist das Wichtigste. Vor allem erstmal dieses, äh, dieses Ernst genommen werden und nicht mehr diese Vertuschung. Das ist für viele mhm. Betroffene. Das ähm, schlimmste Symptom, und die haben teilweise wirklich schlimme Symptome, mhm. aber dieses, ähm, ja, dieses gesellschaftliche Schweigen, das ist wirklich unerträglich für die meisten, ja.
0: Ich habe jetzt doch nochmal zum Schluss eine Frage. Ähm, habt ihr so, ähm, Sucht ihr auch alternative Behandlungsmethoden für diese Sachen, die ihr da jetzt habt? Zum Beispiel auch mal Heilpraktiker oder so? Absolut, vorrangig. Mm.
1: Vorrangig, ja. Es ist allerdings leider wirklich nicht so einfach. Also, die Krankheitsbilder sind sehr komplex und mm. ich habe auch angefangen, erstmal wirklich mit ähm, verschiedenen naturheilkundlichen Dingen. Ich habe so viele Sachen ausprobiert, ich kann es hier gar nicht aufzählen. Mm. Und es mm. ist auch leider tatsächlich mit ein Problem, dass ganz viele mir schreiben und der Meinung sind, sie können mich heilen oder sie haben jetzt die richtige ah. Idee. Also, voraussetzen sie wüssten schon, dass ich das oder das nicht probiert hätte. Und das ist auch immer sehr anstrengend für die Betroffenen. Ähm, weil ich habe so viel ausprobiert. Und man kann sich vorstellen, es ist so frustrierend dann irgendwann nach Jahren. Und es wird nichts besser. Mhm. Und es ist leider so, also ich bin natürlich jetzt noch weniger als vorher ein Fan von Pharma und von Medikamenten, mhm. muss ich sagen, aber es gibt drei Medikamente, die brauche ich jeden Tag, weil sonst wirklich gar nichts ja, geht. Also ich ja. habe mehrfach versucht, die abzusetzen, aber es funktioniert nicht und damit geht es mir wenigstens ein bisschen besser. Nichtsdestotrotz versuche ich alternative Sachen, aber man muss auch klar sagen, wir haben dafür kein Geld. Also ich lebe gerade von Bürgergeld. Mhm. Ich kann mir keine Infusion, Vitamininfusion, sowas finde ich sehr sinnvoll oder sei es irgendwie Osteopathie. Es gibt so viele tolle Sachen ich kann mir das nicht leisten und die anderen Betroffenen können es auch nicht. Und ähm, wir werden vom Versorgungsamt nicht anerkannt und wir bekommen kein Geld dafür, dass wir einen Impfschaden haben. Wir werden nicht anerkannt. Also wovon sollen wir das bezahlen? Denn leider zahlen die Krankenkassen es ja nicht. Ja.
0: Ich denke immer noch an das Wort Solidarität, was sie ständig gemacht haben. Ich könnte heulen, wenn ich daran denke. Echt. Ich sage mal ganz offen, das ja, es ja. ist
1: wirklich ein Fass ohne Boden. Ja, das was, das kann man sich Das ist kaum ja jetzt vorstellen. in den letzten
0: Sätzen sind das nochmal zwei Klopper gewesen, die mich einfach fassungslos da sitzen lassen. Ja, Ja, dann kann ich nur hoffen, dass ihr da ganz viel Unterstützung nicht nur auf der Demo, auch außerhalb von der Demo bekommt, dass da vielleicht auch Leute sind, die das jetzt hören oder mal mitbekommen, die bei den Krankenkassen arbeiten oder vor allem Viele Leute, die ja wissen, was los ist und die sich zurückhalten, so wie ja, du es eben gesagt stimmt. hast. Manche haben gesagt, äh, Long Covid, damit sie überhaupt behandelt werden. Wie wichtig das jetzt ist, die Wahrheit rauszubringen, weil... Das hilft denen auch längerfristig nicht weiter. Ne? Und wenn man in dieser Hinsicht lügt, was zwar verständlich ist, um behandelt zu werden, aber dann richtet das ist man schädlich. Schaden an. Ja, das ist extrem man richtet schädlich. Schaden an, gesellschaftlichen und bei den anderen Menschen. Ne? Absolut. Und bei den Menschen, die da jetzt gerade stehen, die sagen, nee, das ist nicht Long-Covid.
1: Ich habe es dadurch noch schwerer. Ich ja, habe es dadurch extrem schwer, dass... Ähm, eine Ambulanz in Marburg jetzt sagt, wir nennen das nicht mehr post wir machen alles unter Long-Covid. Uns ist egal, ob post oder Long-Covid, wo ich denke, warum ist euch das egal? Das ist mhm. doch wichtig.
0: Ja.
2: Super wichtig.
0: Ja.
2: Auch langfristig, denke mir wirklich, auch für das, was jetzt noch kommt. Weil wenn, wenn, wenn die Pharmaindustrie, ich beschränke es jetzt mhm. einfach mal auf die mhm. und mhm. die Lobbyistenverbände und wer weiß, welcher korrupte Politiker sich da Geld reingepfiffen hat, das wissen wir nicht. Aber wenn die damit durchkommen, dann kommen die mit allem durch. Ja, So.
0: das muss gestoppt werden. Ja. Gut, also ihr beiden, danke für euren Einsatz.
2: Dankeschön. Danke dir, Olli.
0: Wir alle wissen, dass es noch lange nicht vorbei ist. Aber es gibt Hoffnung. Immer mehr Menschen erwachen aus der Massenhypnose. Lasst uns geduldig miteinander sein. Wenn wir nachtragend sind und uns gegenseitig beschuldigen und bekämpfen, gibt es nur einen Gewinner. Ihr wisst schon, wen ich meine, den lachenden Dritten. Lasst uns die Spaltung überwinden und dafür sorgen, dass er nichts mehr zu lachen hat. Wir sehen uns auf der Straße. Eure Morgenröte.